0: Weet je wat de eerste woorden waren toen Jezus opstond uit de dood? Wees niet bang. Weet je wat de eerste woorden waren van de engelen toen Jezus opstond uit de dood? Wees niet bang. Weet je wat de eerste woorden waren toen Jezus voor zijn discipelen voor het eerst weer zag? Wees niet bang. Wat God wil is dat we weten dat we niet bang hoeven te zijn in het leven. En door de Bijbel heen lezen we meer dan 365 keer dat God zegt, wees niet bang. Ik weet niet hoe jij nu in het leven staat, wat je moeilijk vindt, wat je lastig vindt, wat jouw angsten zijn, wat je moeilijk vindt. Maar God wil dat we weten dat we niet bang hoeven te zijn in het leven. In Nederland zijn ruim 10% van de Nederlandse jongeren tussen de 13 en 17 jaar regelmatig bang. Bijna 20% van de mensen heeft regelmatig hun angststoornis gehad. Er zijn ongelooflijk veel soorten angsten in het leven. Er is zelfs een hele website met 400 verschillende soorten angsten. Nou, sommige mensen zijn bijvoorbeeld bang voor spiegels. Ik weet niet of jij bang bent voor spiegels. Mensen zijn bang dat ze zichzelf zien voor spiegels. Andere mensen zijn bijvoorbeeld weer bang voor goud. Mensen zijn bang voor goud. Ik zou wel meer goud willen hebben. En weer andere mensen zijn weer bang voor bacteriën. En misschien met name nu dat mensen inderdaad bang zijn voor bacteriën als corona. Er zijn ontzettend veel soorten en verschillende angsten in het leven. En ik denk dat jij en ik ook allemaal onze eigen angsten hebben. En de vraag is, wat is jouw angst? Wat vind jij moeilijk? Wat vind jij lastig? En is die angst misschien wel de laatste weken veranderd? We zijn een serie gestart, Fear Not... En vandaag is het thema, hoe kun je angstvrij leven? Is een ongelooflijk belangrijke vraag in het leven. Voor mij, voor jou, voor je gezin, misschien voor je kinderen. Om ons helderheid te geven hoe we dat nou kunnen doen. Nou, angst kent ontzettend veel namen. Zorgen, spanning of misschien wel stress. Angst komt in heel veel vormen en maten. En angst is ook aanstekelijk. En het beperkt ons. En het limiteert ons. En sommige angsten zijn reëel en andere angsten zijn heel erg groot weer in ons inbeeldingsvermogen. Maar wat is angst en wat moeten we ermee? Michael Pritchard heeft het volgende gezegd. Angst is als een kleine, donkere kamer waarin de negatieven worden ontwikkeld. Nou, Angst is vermoeiend. Het zuigt ons soms leeg en het trekt letterlijk energie uit ons vandaan. En God wil dat we niet bang zijn... Dat we leven in overloed dat we genieten van het leven, ook als het leven soms angstig is. Maar hoe ga je daar nou mee om? Wat moet je daarvoor weten en hoe moeten we daarmee leren? Nou, als klein jongetje ben ik ook bang geweest. Dit was toen ik een jaar of twee, drie was. En ik was bang voor shovels. Elke gele shovel die ik zag, daarvan dacht ik dat die over me heen zou rijden. Nou, Natuurlijk was dat niet zo, maar ik dacht dat. Dat was mijn reële angst. En in de buurt waar ik woonde werd gebouwd. Er waren heel veel shovels. En mijn angst was een gele shovel. En dat als die aankwam rijden, wist ik 100.000 procent zeker... die gaat over mij heen rijden. Gek genoeg heb ik die angst niet meer... En misschien zeg je, ja, dat is helemaal niet gek, je bent volwassen geworden, je bent gegroeid, je hebt meer inzicht gekregen. Precies. En precies dat is wat we nodig hebben. Want toen was ik angstig en bang en dacht ik dat het zou gebeuren. En nu weet ik dat er een stuur in zit, dat er een bestuurder in zit en dat een shovel niet over je heen gaat rijden en ook niet over je heen mag rijden. En als het wel gebeurt, hebben we met z'n allen een probleem. En dat is eigenlijk precies de basis, het fundament, als we het over angst hebben. Groei, leren, is altijd de sleutel in ons leven. Het maakt niet uit wat voor issue in het leven. Maar groei, leren, ontwikkelen. Daarin zitten de sleutels. En met angst is het eigenlijk precies hetzelfde. Want waar je nu angst hebt, moeten we leren andere dingen te gaan doen. Hebben we nieuwe gewoontes nodig? Hebben we nieuwe gevoelens nodig? En de grote vraag van vandaag is, wat zijn die gevoelens? Wat moeten we leren om daar te komen... Waar we moeten zijn. We moeten groeien. Laten we kijken naar de eerste gedachte van vandaag. De eerste gedachte is. We moeten groeien in Gods liefde voor jou. We moeten groeien in Gods liefde voor jou. In Johannes 1, sorry, in 1 Johannes 4 staat het volgende: De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. De Bijbel zegt dus dat liefde het tegenovergestelde is van. Angst. En angst, het tegenovergestelde, is van liefde. En de Bijbel leert heel duidelijk, waar voldoende liefde is, daar is geen ruimte voor angst. We moeten dus groeien in onze liefde. Er zijn een aantal lagen die we moeten kennen als het gaat om angsten. Als eerste is er de oppervlakkige angst. Zeg maar als een heel diepe zee. De oppervlakkige angst. Daar is nog wat licht. Er is nog wat, 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 wat zonneschijn. En, en, en dat zijn dingen die je misschien ergens hebt. Dat als je in Leiden langs de gracht parkeert. Of in Amsterdam. Dat je denkt, oei. Ik val straks met mijn auto in het water. Dat is een beetje oppervlakkig. Het zit niet heel diep. Maar je maakt er een klein beetje zorgen over. Het is dezelfde oppervlakkige angst als je bij de supermarkt staat. En je denkt, oh oh Eind van de maand staat er nog wel genoeg op mijn rekening. Het is niet het eind van de wereld, maar het is ook niet heel erg nice als je zoiets meemaakt. Dat zijn de oppervlakkige angsten. Dan hebben we ook nog de geestelijke angsten. Die zitten een stukje dieper in ons. En de geestelijke angsten, dat zijn angsten als ben ik wel oké? Accepteren mensen mij wel? Wat nou als ze erachter komen dat ik dat en dat hoe in mijn leven? Dat zijn angsten die een heel stuk dieper zitten in ons leven. Dus we hebben oppervlakkige angsten. We hebben geestelijke angsten. Meervoud. En de laatste, daar hebben we het nu over. Dat is de zielangst. Klopt? Enkelvoud. Zielangst. Die zit diep, diep, diep in ons verborgen. En de zielangst is extreem. De zielangst is groot. En de zielangst, dat is waar de bron van alle andere angsten vandaan komen. En pas als we hiervan genezen zijn... als we deze bron hebben aangepast en aangepakt... en gevuld hebben met licht en liefde... wordt ons hele leven anders. Nou, wat is dan die laag... Wat is daar dan zo belangrijk aan? Wat is dan jou en mij, ons grootste nood in ons leven? De grootste nood in ons leven, die alle andere angsten veroorzaken... is dat iets of iemand onvoorwaardelijk altijd, wie je ook bent, wat je ook doet, wat je ook gedaan hebt... wat je ooit ook zult gaan doen, toch voor jou houdt. Dat is de grootste nood die we allemaal hebben. En pas als die nood geledigd is, wordt ons hele leven anders. En precies dat is wat God tegen ons wil zeggen. Ik houd van jou altijd. En misschien zeg je ja, maar dat is. Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Laten we naar het volgende voorbeeld kijken. Het is als dat het heel erg donker is. Wauw, dat is donker. En Gods liefde doet dit. Het is misschien niet heel erg veel, maar als je al een klein beetje licht in de in de duisternis hebt, dan wordt angst een heel stuk minder. En dan wordt het een heel stuk lichter in je leven. Want we hebben Gods liefde elke dag weer nodig. En Gods liefde is niet als een klein iPhone-lampje. Het is een helder, groot, diep, waanzinnig mooi licht... wat we elke dag weer nodig hebben. En als we zoveel liefde voor God hebben... dan worden we een heel stuk minder angstig. En de vraag is, wat houdt ons tegen om zo geliefd te zijn? Ja, wij zijn vaak het issue. God is niet het issue... Want wij kwetsen elkaar, we kwetsen onszelf en wij denken we doen er niet toe en ik doe er niet toe. En misschien ooit houdt er iemand van mij. Maar bij God is het totaal anders. God houdt altijd van jou. Wat je ook doet, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, God houdt van jou. Dat is wat we vorige week met Pasen hebben gevierd. Dat Jezus voor je stierf, voor jou, om te laten zien dat hij van je houdt. En het was zo heftig het kruis... Om ons zeker 100.000% zeker te laten weten, dat wie je ook bent en wat je ook op je kerst ook hebt, Jezus stierf voor je, onvoorwaardelijk, en Hij houdt van je. En de vraag is: durven we die liefde toe te laten? Durven we te groeien in die liefde? Durven we te accepteren dat we vergeven zijn? Durven we te accepteren dat God altijd van je houdt, ook al maken wij er soms een? Potje van. En misschien zeg je... Ja, maar ik heb zoveel fout gedaan. Ja, dus... Laten we lezen wat er in Romeinen 8 staat. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven... Engelen nog machten nog krachten... Nog heden nog toekomst... Hoogte nog diepte... Of wat er ook in de schepping is... Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... Die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt. Jezus stierf voor jou en hij houdt van je. En zolang we daar nog blijven piepen, zolang we zo nog blijven zeuren dat God niet van je houdt. Of dat je denkt niet van je houdt. Stop daarmee. Kijk naar het kruis en kijk hoeveel Jezus van je houdt. En omarm het. Laat het je omverspreiden. Spoelen met alles wat je hebt. Gods liefde is als een golf. En die golven die blijven maar komen. En zijn liefde blijven maar gaan. En het maakt niet uit wat je fout doet. Zijn liefde komt en zijn liefde blijft. En het moet je overspoelen. Het moet je elke keer overrompelen. En je moet het elke keer toelaten. Jezus houdt van jou. Oneindig. En we moeten groeien in die liefde. En we moeten die liefde Toelaten, elke dag weer. Bij alles wat we fout doen en bij alles wat we goed doen. Jezus houdt van jou. Oké, okay, dat is de eerste gedachte. Dan kijken we kijken naar de tweede gedachte van vandaag. En dat is geloof dat Jezus voor jou stierf. Nou, we geloven in ontzettend veel dingen. Maar de vraag is, geloof je dat het ook voor jou is? Het is één ding om te geloven in het bestaan van iets. Maar het is vers 2 om daar je hele leven aan op te hangen. Nou, ik ben altijd fan geweest van Matthijs van Nieuwkerk... en de wil daardoor Helaas allemaal gestopt. Maar er zijn met mij heel veel fans. Nou, ik vind het programma cool, vind Matthijs van Nieuwkerk cool... maar om mijn leven op te hangen aan Matthijs van Nieuwkerk... dat is vers 2. En dat is vaak bij ons als christenen precies hetzelfde. We geloven in Jezus, we denken dat hij van ons houdt... en we vinden het cool... Maar als het echt heet wordt en het wordt totaal heet onder onze voeten. Durven we dan echt te geloven dat Jezus ons gaat helpen. Durven we dan echt te geloven dat hij er voor ons is. Durven we dan echt te geloven dat het kruis voor jou was. Daar zit het grote verschil. Geloof is als een stoel. Je loopt erheen. En je gaat zitten en je denkt er helemaal niet bij na of die stoel instort of niet. Want je gaat gewoon heerlijk zitten. Dat is wat echt geloof is. Als jij vandaag, vorige week, morgen... twijfelt aan wie je bent, twijfelt aan wat je doet. Twijfelt aan het feit of je wel goed genoeg bent of niet... Durf je dan te geloven dat Jezus voor jou stierf? Durf je dan naar Jezus toe te gaan en te zeggen... Weet je wat, Jezus, ik geloof in je. Ik geloof dat je voor me houdt. Ik geloof dat je voor me bent. En ik geloof dat u altijd daar voor mij zult zijn. Dat is wat geloven is. Geloven is niet iets wat je denkt... Geloof, het zijn de dingen die je doet. Dat als het moeilijk wordt, als het lastig wordt, als het angstig wordt. Dat je naar Jezus toe gaat zeggen. Jezus, u stierf voor me, Uw kracht, uw liefde, uw wijsheid. En zelfs die kracht Jezus liet opstaan uit de dood. Die kracht kan ik op gaan staan. Daar kan ik op vertrouwen. Daar kan ik op letterlijk, zonder na te denken, gebruik van maken. De vraag is, hebben we die gewoonte in ons leven zo opgebouwd? Of als problemen komen, ja, misschien lastig, misschien Jezus, misschien ooit. Misschien. Maar we moeten leren een gewoonte in ons leven te brengen... dat als problemen komen, als angst komt... dat we direct naar Jezus gaan. In Hebreën staat het volgende. Jezus werd mens zoals jij en ik. En hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen, die de macht had over de dood. We waren ons hele leven bang voor de dood, maar Jezus heeft ons van die angst bevrijd. Geloven we echt dat Jezus controle heeft over alles in jouw leven en in deze wereld? Dat is wat dit vers zegt. Zelfs tot in de dood aan toe. Geloof je het? Dat is wat we nodig hebben. We hebben dat geloof nodig in ons leven. Ik denk dat soms ons geloof vele malen groter is in superhelden. Dan zeg je, ja, nee, superhelden, superheld. Ja, maar als we een superheldenfilm kijken... Iron Man, Spider-Man, dan vinden we dat cool, voelen we onszelf groot, voelen we onszelf machtig. Ik denk dat we zelfs iets breder gaan lopen naar zo'n film. We weten allemaal dat het nep is. Maar Jezus is realiteit. Maar hebben we in ons leven de gewoonte ontwikkeld dat Jezus onze superheld is? Dat als het echt moeilijk en taf wordt, dat hij daar voor ons klaarstaat. Met zijn wijsheid, met zijn kracht, met zijn liefde. Over wat je zou moeten doen. Ik heb die wijsheid, die kracht en die inzicht. En het vertrouwen dat hij van me houdt. Altijd. Altijd. Altijd nodig. Volganger van een kerker. Voorganger, vader van een gezin, man van mijn vrouw. En daar komt er zoveel verantwoording op je af. En dat geldt voor jou precies hetzelfde. Waarin je, waarin je, waarin je weet, hey, ik heb die verantwoording. En misschien ben je misschien ook je baan kwijtgeraakt. Misschien ben je nu ook je financiën kwijtgeraakt. En dat raakt in je hoofd en in je hart. En je vraagt je af, hey, wat moet ik doen? Is onze gewoonte dat we eerst naar Jezus toe gaan? Als eerste naar hem toe gaan en zeggen, weet je wat... Ik Geloof u. Ik geloof dat u voor mij stierf. Ik geloof dat u voor me houdt. Ik laat me vullen met uw liefde. En u heeft ook alle wijsheid om tegen mij te spreken en me verder te helpen in het leven. Wat voor topic het ook is. Hebben we die gewoonte in ons leven ontwikkeld? Dat Jezus elke dag weer bij ons wilt zijn en ons verder wilt helpen. En misschien zeg je, wat moet ik ervoor doen? Het is vrij simpel. Lees met me mee in Romeinen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer, Jezus, aanroept, die zal worden gered. En of het nou dood is, we zagen het bij de moordenaar het kruis. Er hingen twee moordenaars naast Jezus aan het kruis. Eentje voor schilderde hem, hey, je bent echt vast slecht geweest. En de ander zegt, Jezus, denk aan mij. En wat zegt hij Is dan? Woo! amazing. Vandaag ben je nog bij me in de hemel. Dus niet alleen voor de dood, maar ook in het hier en nu voor jouw issues, voor jouw problemen. Moeten we vertrouwen op onze Jezus. Hem aanroepen, schreeuwen. Jezus! Ik heb je nodig. Om dan stil te zijn en te luisteren naar wat hij gaat zeggen. In al die jaren in mijn hele leven heb ik zoveel geschreeuwd en geroepen naar hem. Soms was het stil en moest ik wachten en was het oké. Okay. Soms was het niet stil en fluisterde Jezus dingen in die ik moest doen. Soms easy, soms heel moeilijk. Maar ik luisterde en deed. En Hij heeft me altijd voor mij gezorgd. Durf op Jezus te vertrouwen dat Hij er altijd is in jouw en mijn leven. Laten we kijken naar de laatste gedachte van vandaag. We moeten dus groeien in onze liefde en vertrouwen in Jezus in ons leven. En we moeten groeien om te leren je angsten en je leven voortdurend aan Jezus te geven. Er staat in 1 Peter het volgende. Wees daarom niet bang voor mensen. En laat u door niets in verwarring brengen. Niets is helemaal, ja, helemaal niets. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Er zijn mensen die van buitenaf soms heel succesvol lijken en ook zijn. Maar we willen niet zeggen dat die mensen zonder angst zijn. We hebben allemaal iets en we hebben allemaal wat. Misschien hebben ze een mooie grote auto, groot huis, diploma's, eigen bedrijf of niet. Iedereen heeft zo zijn angst. En mijn vraag is vandaag, wat is jouw angst? Laten we het praktisch maken. Wat is jouw angst waar jij... Misschien nu mee loopt of misschien de afgelopen weken gekregen hebt in coronacrisistijden. Of die je de afgelopen tijd ontwikkeld hebt vanwege je, je werk of je identiteit. Of, wat, wat is iets wat jou tegenhoudt, je leegzuigt? Sterker nog, ik zou het cool vinden als jij wilt laten weten wat jouw angst is. Hieronder aan het scherm staat een link of een QR-code. Vul de link in met je smartphone, dus pak even je smartphone erbij. Pak hem erbij. Als je de QR-code wilt scannen... even op de camera drukken. Op de QR-code houden. En vul dan uh, anoniem... In wat jouw angst is. Uh, En als je niet weet hoe de QR-code werkt. Gebruik dan even de link hieronder aan het scherm. En dan komen we daar straks later in de celebration op nog terug. Want ik ben ontzettend geïnteresseerd in wat nou jullie angsten zijn. En dan kunnen we samen kijken wat nou de grootste angsten zijn. Van de meeste mensen die hier aan het kijken zijn. Hoe cool is dat? Dus pak je telefoon erbij. Zodat we dat samen kunnen doen. Nou, wat zegt dit vers nog meer? Nou, dit vers zegt, wees daarom niet bang voor mensen en laat u door niets in verwarring brengen. En nu komt hij, Erken Christus als Heer. Nou, Heer is een beetje van middeleeuwse tijden, toch? Maar erkennen, dat vinden we soms ook een beetje moeilijk. Nou, laat ik een korte enquête houden. Wie kent de tien geboden? Probeer je eens te volgen. Ken de tien geboden uit je hoofd? Houdt je er allemaal aan? Wie heeft de tien geboden wel eens gezien, überhaupt? Wie weet waar de 10 geboden kunt lezen in de Bijbel? De vraag is, wat is het eerste gebod van de 10 geboden? Nou, ja? heb je het al? Weet je waar het staat? Ik ga je helpen. Matthäus 22, kunnen we het lezen. En er staat, heb God lief boven alles... En laat afgoden links liggen. Nou, We zijn niet zo van afgoden en beeldjes en dingen. Maar voor die tijd was het de normaalste zaak van de wereld. Maar voor ons, in deze tijd, hebben we natuurlijk nog steeds over afgoden. En vaak denken we dan aan slechte dingen in het leven. Maar vaak zijn het goede dingen. Laat me een voorbeeld geven. Werk iets goeds? Ja, kan het afgod zijn? Wel degelijk. Kan carrière iets goeds zijn? Ja, kan het afgod zijn? Wel degelijk. Kan je fantastisch mooie BMW iets goeds? Een afgod zijn? Wel degelijk. Alles kan ons afgod zijn. En dit vers zegt... fantastisch mooie dingen allemaal. Als ze bovenaan je lijst staan... afgod. En kan het grote kans hebben... dat het een angst wordt in je leven. Maar als God bovenaan staat... die je verzorger is, die van je houdt... en altijd voor je is... zit je altijd safe. Laat me dat uitleggen. Stel nou... Mijn grootste verlangen was en is nog steeds een hele mooie BMW. En je spaart ervoor en je werkt er hard voor en eindelijk heb je die BMW. En het is het grootste in je leven. Wat is dan de grootste valkuil op dat moment? Precies. Je gaat nadenken. Oké, ik moet ergens... Mijn auto goed neerzetten zodat er geen andere deur tegenaan komt. Ik moet mijn auto beschermen zodat er niet iemand langsloopt om hem te gaan krassen. En je kunt zo dus inderdaad al een angst in je leven ontwikkelen. Omdat je iets groters dan God bovenaan je leven zet. Wat nou als je die auto helemaal in de kreukels raakt, Waar je zo hard voor gewerkt hebt. Het zijn vaak goede dingen in ons leven. Die Gods plek in gaan nemen bovenaan de lijst. Ik heb meer dan twintig jaar geleden besloten om God boven mijn lijst te zetten. En het was vaak een dubbeltje op zijn kant, een, een haar naar dat, dat, dat andere dingen, goede dingen, carrière, werk, auto, mooi huis, boven het lijstje kwamen staan. En ik zo bang was dat ik mijn baan zou kwijtraken en mijn inkomen, dat ik zo bang was om mijn huis kwijtraken, dat ik zo bang was om mijn status als carrière man kwijtraken. Het creëert angst en God zegt. Laat mij bovenaan je lijstje staan. En als die BNB dan gaat, dan gaat hij, maar dan heb je mij nog. Als je huis gaat, dan gaat hij, maar dan heb je mij nog. Ben ik je verzorger? Mag ik je verhelpen? Mag ik je omarmen? Dan is de grote vraag. Wat is jouw angst op dit moment? Misschien één, misschien twee, misschien drie, misschien wel iets meer. Het maakt niet uit wat het is, zegt God. Iedereen heeft angst in deze wereld. Maar wat is die angst? En durven we dat elke keer weer bij Jezus te brengen... het daar te laten en... los te laten. Dat laatste vinden we het moeilijkste wat er is in de hele wereld. 1 Petrus 3 zegt het volgende... Wees daarom niet bang. Erkind Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Dat is eigenlijk wat we elke zondag doen met worship. We komen daar... Om God te zeggen, ik ben hier. U staat boven mijn lijstje. Daarom ben ik hier op tijd in de kerk. is makkelijk, hè? Als je tijd zit niet op de bank, hoef je niet uh, op tijd weg. Je bent al. Uh, om echt God aanbidden voor wie hij is. Dat hij je verzorgt. Wat hij afgelopen week gedaan heeft. Wat hij vandaag doet. Wat hij komende weken gaat doen. Nou, heer vinden we misschien een beetje een gek woord. Maar denk in termen als manager. Mijn baas en uh, uh, mijn m- m- chef. Uh, als, als ik bid, dan zeg ik vaak genoeg heer of chef of bas of... Boss, of, of mijn CEO. Hij is mijn baas. Hij is mijn verzorger. En ik heb moeten leren van klein jongetje af aan op hem te vertrouwen te vertrouwen in alle tijden. In alle tijden. En ik heb genoeg gezien met carrière, met inkomen, met vertrouwen in mensen en mensen die mij teleurgesteld hebben. Ik heb moeten leren door al die momenten heen op God te vertrouwen. Die er altijd is. Die er altijd blijft. Die altijd van me houdt. En altijd in mij blijft geloven. En me altijd weer nieuwe raad en wijsheid geeft. Om die dingen te doen die ik moet doen. Durven we elke dag weer dat te doen. En soms... Misschien vaak moeten we onze rol als manager van het universum loslaten. En ook je leven en alles wat erin gebeurt los te laten. En een Jezus te geven. Die boven alles staat. En in mijn jaren als voorganger heb ik dat zo ontzettend veel moeten leren. En voordat we ICF starten, tien jaar geleden, dacht ik dat ik God vertrouwde. En God heeft me zoveel momenten gegeven. Die zo donker, zo zwart waren in mijn leven. Zo angstig. Wanneer ik wel moest kiezen op hem te vertrouwen. En hij heeft zo vaak een uitweg gegeven in mijn leven. Maar ik moest het echt leren loslaten. Ik moest het echt leren hem te volgen. Ik moest echt leren al die controle los te laten. Verschrikkelijk. Als je controle loslaat. De angst gaat uit je leven vandaan. En de liefde vloeit erin. En de zekerheid dat God bij is. Dat het altijd goed komt. Is het beste wat we ooit in ons leven kunnen hebben. En het loslaten vinden we soms wel oké. Maar soms grijpen we het weer terug. En er zijn twee manieren voor loslaten. En God zegt, je kunt het loslaten. En het is weg. Maar sommige mensen laten het los. Pakken een hengel. En we halen het weer binnen. En we gaan weer zitten denken. We gaan weer zitten malen. We gaan weer zitten. Maar God zegt: werp het weg. Voor eens en voor altijd. En laat het los. En laat God het werk opknappen. En precies dat zien we bij Jezus ook doen. Op het moeilijkste moment van Jezus leven. In de hof van Gethsemane. Angstig. Akelig. Elendig. Deed hij precies wat wij ook moeten doen. Hij gaat op zijn knieën. Hij kijkt omhoog. God, als het Uw wil is dat het kruis moet gebeuren, dan gebeurt het. Ik doe het liever niet, maar als het Uw wil is, dan doe ik het. En het is precies die houding. Wanneer Jezus zegt. Dit is de beste houding die we in het leven kunnen hebben. Om nederig te zijn. naar God toe te gaan. Naar de CEO van het universum. Voor richting. Voor leiding. Maar ook net zoals Jezus. Om ons hart te laten vullen met zijn liefde. Met zijn trouw. Maar durven we dat te doen. En durven we het te blijven doen. Net zolang. Totdat we ooit bij God kunnen zijn. Zullen we samen bieden? Dus dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u dezelfde angsten gekend heeft. En misschien nog wel veel groter dan wij in ons leven. En u deed precies de dingen die wij moeten leren. Dat uw vader altijd van u houdt. En u houdt ook altijd van ons. En we weten dat omdat u voor ons stierf. En als we die liefde niet toelaten, dan zouden we eigenlijk alleen maar het kruis negeren. En dan zou het kruis totaal overbodig zijn. En we weten dat het kruis niet overbodig was en is. Want we hebben allemaal in het diepste van onze ziel uw liefde onvoorwaardelijk nodig. En hier nu op dit moment willen we eens één ding zeggen. Jezus, vul ons leven met uw liefde. Mijn hart is open, mijn ziel is open. Ik laat mijn angsten los. En filmen met uw liefde, met uw trouw. Want ik wil uw vrede die mijn menselijk beseft boven gaat. Lees wel dat u voor mij stierf. En dat de kracht die u helpt om uit de dood te opstaan, ook beschikbaar is in mijn leven. U wilt elke dag naar mij fluisteren. Wat ik moet doen in mijn angst, in mijn twijfelen, in mijn situatie. Hier ben ik. Ik wil luisteren. Jezus, ik wil ook zeggen dat ik wil blijven leren om elke dag naar u toe te komen. Om elke dag op u te vertrouwen. Het is zo verleidelijk om een leven op mijn eigen manier te doen. Maar uw manier is de beste manier. U heeft mij gemaakt, u kent me als geen ander. U heeft het leven gemaakt, de eeuwigdurende principes van hoe het leven werkt en ik wil weten hoe moet ik leven. Ik luister en ik doe. En dank u wel dat u ook in mijn situatie bent. Hier nu op dit moment. En misschien zit je in een moeilijke situatie. Met werk. Met financiën. Je gezin of gezondheid. En precies nu hebben we Jezus het hardst nodig. Om echt te geloven. Zonder nadenken. Te gaan zitten op die stoel. En op Jezus te vertrouwen dat het goed komt. En dat als God... De maker van het universum zegt, wees niet bang. Ook echt dingen los te laten aan Hem te geven. En te genieten van de vrijheid in ons leven. Dank u wel voor wie u bent. Verander mij. Ik wil groeien en leren echt te vertrouwen op u. Zodat ik elke situatie in mijn leven aan kan. Amen.